0: Ich bin
1: echt der lebenswerteste Podcast
0: der Welt. Mit
2: Clemens Heipel
0: und Michi Geilsmeier. Ja, hallo Michi! Clemens! Das weißt Clemens, hallo! Ja, das ist aber, wir wir müssen, immer am Freitag eine, Wir müssen nicht durcheinander reden. Eine, da da verstehen wir uns besser, wenn wir nicht durcheinander reden.
2: Aber, aber wir haben doch Stereo-Spuren, oder? Wir können da ja nicht zwei zu reden.
0: Das ist was anderes, Clemens. Ich habe mir gedacht, wir machen heute mal eine, eine Begrüßung mit normalen Stimmen, ist ja auch lässig oder nicht mit Gästen. Das, sind ja keine das ist eine normale Stimme, verwenden. Das ist meine normale Stimme. Ist das wird nicht besser? Nein, das ist eh nicht meine normale Meine normale ist viel besser, die ist viel cooler, ah. die ist, aber ich, ich kann es selber nicht nachmachen, meine normale Stimme.
2: Ja, also nachahmenswert, muss ich sagen. Also, ja. Wenn man die mal gehört hat, möchte man auch so klingen.
0: Genau, weil dann braucht man, um die richtige Stimme zu hören, muss man nur öfter unseren tollen Podcast hören, der da heißt Wien Echt.
2: Der lebenswerteste Podcast der Welt.
0: Wahnsinn, du bist so crazy. Du kannst so super, wenn man merkt, dass du die, die Sprecherausbildung hast, du kannst so schon ja. reden, dass ich, ich bin aufs Neue jetzt mal beeindruckt.
2: Ja, ich bin multimedial du, ausgebildet und ja, verschwende mein Talent im Podcast, aber bitte.
0: Ich, ich wäre lieber Multimillionär als Multimedial. Aber... Ähm, Clemens, ich meine, es ist zwar ja wieder viel passiert, wir haben, wir haben viel zu sprechen, aber äh, im Grunde genommen gilt es heute eines zu sagen, nämlich Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin, Berlin, Aha. Berlin.
2: Sollte ich mal Sorgen machen. Was das?
0: Ja, also, also wir fahren im übertragenen Sinn nach Berlin. Wir haben nämlich, wir haben nämlich heute einen Gast, Clemens. Ich das ich,
2: damit habe ich gerechnet, dass wir einen Gast haben, aber Berlin hat mich verwirrt, weil ich nicht gewusst habe, dass der in Berlin ansässig ist.
0: Ja, unser, 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 unser lieber Gast der, mit dem Namen Stefan Blank, der lebt in Berlin, so. auch wenn er jetzt nicht dort äh, ursprünglich äh, herkommt, aber das kann äh, uns alles äh, der Stefan gleich selber erzählen. Hallo Stefan. Hallo
2: Michi, hallo Clemens. Hallo Stefan, ich, ich, ich bin mir nicht sicher, wer von uns, was, was mich oder ich, die größere Freude hat, aber ich tippe mal auf mich selber. Ich fühle mich geschmeichelt, geehrt und hocherfreut, zugleich dich im Podcast begrüßen zu dürfen. Das ist gar keine Schlemmerei.
1: Ich freue, mich, ich, ich, ich freue mich sehr und geschmeichelt und geehrt, dass ich bei euch sein darf. Und äh, ich die
0: auch auf den Clemens, dass er die größere Freude hat.
1: <lacht> Na, ihr beide kennt euch ja schon Nein. aus Grün, oder?
0: Natürlich, natürlich nicht, Stefan. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Äh, ja, wir, wir kennen uns schon äh, über 20 Jahre. Kann man es oh, glauben. warte. Ja, ab, abgefahren, abgefahren. Ja. Tempus fugit. Und, ja, und wie der, wie der Zufall es wollte, äh, ist der Clemens quasi über dich oder deine Tätigkeiten gestolpert und so kann man wie uns reden und deswegen bist du halt unser Gast, was ich total super finde.
2: Ja, äh, das müssen wir erklären, Michi, der Zuhörerschaft, ja. Weil ich habe den Michi irgendwann einmal, ich habe ja gewusst, dass der Michi zeitlang in Köln gelebt hat und ich, er hat gewusst, dass ich mich für Musik interessiere, er auch, aber ich halt mehr für Elektronische, er mehr für getan erzähle ich halt irgendwann einmal bla bla bla, den und den habe ich kennengelernt, ein Freund von mir, der, der, der Hans-Archimirotelius, der wohnt in der Nähe von Wien und für den habe ich das Festival äh, äh, moderiert und dann sage ja, der hat früher Sachen mit dem Conny Blank gemacht und der Michi sagt, ah, den, den Burm von den kenne ich. Das ist aber ein orger Zufall, oder? Ich meine, dass man sich privat so über zwei Ecken nähert, der eine mit dem Ex-Kollegen, der andere über den Burm. Jedenfalls sind wir draufgekommen, dass wir beide um sieben Ecken mit Blank was zu tun haben. So, und jetzt sitzt er da in Berlin und macht mit. Habe ich das gut erklärt? Hervorragend.
0: Ja, und und es ist noch was dazu zu sagen, dass der Stefan eben, und er kann uns gleich was dazu zählen, schon vor längerer Zeit mittlerweile aber eine eine, eine wunderbare, äh, schöne Dokumentation gemacht hat über über seinen Vater eigentlich und über die Geschichte seines Vaters. Und sich selber und seine Familie. Natürlich, äh, und und das ist ja durchaus durchaus beeindruckend, äh, was da denn so alles passiert ist und... äh, ja, auch in weiterer Folge, was der, was der Stefan oder welche Leute der Stefan selbst alle kennenlernen durfte. Und auch ich über, über den Stefan habe ich auch äh, schon Leute kennengelernt, was interessante Persönlichkeiten, möchte ich sagen. Und äh, ja, U- umso schöner ist es, dass du heute da bist, Stefan. Äh, w- was geht in Berlin?
1: Äh, gerade scheint die Sonne und wir sind, glaube ich, gerade auf 160 pro 100.000. Was? Inzidenz, ne? Ja.
0: Meinst du? Das ist, glaube ich, das ist wesentlich besser als bei uns. Ist das, ist das gut? 160? Seid Sie
1: da Wird es besser? Wird es schlechter? Bei 200 machen Sie alles komplett dicht und 160 fange ich schon an, das Gefühl zu haben, dass wieder was schief läuft. Ah, der Unterschied bei uns ist, bei uns machen sich alle immer selber komplett dicht,
0: egal wie die Inzidenz ist.
1: <lacht>
0: Schön. <lacht> Ja, wir sind ja doch in, wir sind ja doch in Wien. Ich habe äh, im, im äh, jetzt im Wissen, dass wir dich heute als Gast haben, und äh, ich habe ja äh, letztens schon mal beim Vorbereiten, was ich kurz erzählt, äh, ich schmöke gern in den äh, österreichischen Boulevardzeitungen und 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 wunder mich dann lautstark gerne über die Absurdität der Inhalte, äh, die da drinnen stehen und auch die Schlagzeilen und habe äh, aus diesem Zweck auch versucht. Äh, In den Berliner Boulevardmedien ein bisschen nachzuschauen. Und äh, ich war das erste Mal gleich verwundert, weil ich habe nur Berliner Zeitung und Berliner Kurier gefunden als klassische Boulevardmedien. Neben der Bild, die halt natürlich überall ist. Und ich muss sagen, die sind, also ich bin echt enttäuscht, weil das ist ja, die, die können überhaupt nichts. Ja, und es, es wundert mich total. Oder es ist so, Berlin ist, glaube ich, trashfrei, weil das, das einzige Thema, was da drinnen vorkommt, ist natürlich Fußballergebnisse von der letzten Woche und ähm, der gekippte Mietendeckel, der
1: offensichtlich alle beschäftigt. Ja, den haben wir gestern Abend lautstark gehört. Gestern gab es irgendwie eine Riesendemo und alles klopfte auf seine Kochtöpfe. Was ist da genau passiert? Was, was ist der, der Mietendeckel? Also Berlin hatte sich überlegt, dass es eine gute Idee wäre, wenn man den Vermietern vorschreiben würde, dass es keine, nicht über eine gewisse Summe pro Quadratmeter an Miete geben darf. Und dann wurden ähm, auch rückwirkend äh, Sachen ermöglicht, wo dann gesagt wurde, pass auf, du hast zu viel Miete gezahlt und darunter, darüber haben sich verschiedene Berliner sehr gefreut, haben dann Rückzahlungen von ihren Vermietern gekriegt. Und jetzt müssen jetzt ist dieser Mietendeckel gekippt worden. Das heißt, alle Mieter müssen ihren Vermietern jetzt das zurückzahlen.
2: Was schwierig ist,
1: äh, ich? (lacht) ich bin definitiv auf der Mieterseite und nicht auf der Vermieterseite. Okay.
0: Ich finde das eine, eine sehr schöne Idee, das klingt so, als ob die, die österreichische Regierung äh, einen, einen kleinen Ausflug zu euch nach Berlin gemacht hat, weil die sind eigentlich dafür bekannt, dass sie Sachen nicht ganz fertig denken, die sie so an die Öffentlichkeit bringen. Und das scheint auch ein bisschen so ein Ding zu sein, wo wer nicht ganz überlegt hat, was das da für Auswirkungen haben könnte, oder?
1: Genau. Und vor allen Dingen festgestellt, dass man gar nicht die Kompetenz dafür hatte.
2: Ja. doch nicht so viele Unterschiede. <lacht>
1: Ja, ich sage, das ist. Äh, Habt, ihr einen, Habt ihr einen österreichischen Bundeskanzler in Berlin? Kann das sein? Ähm, die Dame ist jetzt schon seit 16 Jahren da und macht sich, glaube ich, keine Sorgen um ihre Wiederwahl. Ja, ich habe mir
0: nichts Besseres. Okay, das ist, äh, ist eigentlich eh wie in Österreich. Also das ist. Da, da zeigt sich wieder Berlin und Wien haben ja eine alte gemeinsame Geschichte. Es ist ja nicht nur äh, Harald Junke und Peter Alexander sondern da gibt es ja viele viele, viele Parallelitäten und Gemeinsamkeiten. Und äh, bis hin zum kalten Wind, der durch Berlin, durch Berlin bläst, äh, ist offensichtlich auch, dass die, das Regierungsoberhaupt ähnlich gelagert ist wie bei uns. Ich kann,
2: ich, darf äh, ich jetzt Kompetenz ele- überall. Okay, ja. pass auf. Ich habe jetzt eine, eine hochprofessionelle, elegante Überleitung. Mich hat erwähnt, Wien und Berlin haben so, äh, eine so große gemeinsame Geschichte und so viel miteinander zu tun. Jetzt mache ich es international. Vienna. Hm. Vienna und Berlin. Ja, und bei Vienna. Michi, könntest du sagen, das hat wer produziert? Von Ultravox.
0: Also, das, die Vienna ist ein
2: Fußballverein. Achso, habe ich es verweckt.
0: <lacht> Idiot. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. Ich wollte ein bisschen da auf den Stefan und seine, sein Werk umlenken. Okay, machen wir es kurz. Stefan hat eine Doku gemacht über Conny Plank, der nicht zufällig so heißt, sondern sein Vater ist. Uh, mein Vater, der Sounddüftler, hat es auf Arte geheißen. Im Original, wie nochmal? Auf Englisch? Conny Plank, The Potential of Noise. Ja, The Potential of Noise hat es Original geheißen. Genau, ich habe es gesehen als uh, mein Vater, der Sounddüftler, Und da kommt auch der Mitch zu Wort, der bekannt geworden ist, nicht nur für äh, äh, Live Aid, sondern auch für Ultravox. Und der größte Hit von denen war Vienna. Und der ist aber nicht in Wien produziert worden, auch nicht in London, sondern... Ja, auf einem Bauernhof in der Nähe von Köln, wenn ich das richtig verstanden habe, oder?
1: Ja, in Wolparat.
2: Wolparat, genau. Und du warst damals um die 10 herum, schätze ich einmal, oder?
1: Kannst du gerade auf deiner Platte, die du bestimmt vor dir hast, sehen, wann das rausgekommen ist? <lacht> okay. Ich bin 74er Bauer.
2: Ja. <lacht> okay, aber du warst jedenfalls ein kleiner Bub und du hast äh, bei, bei euch sind die... Das sieht man auch in deiner Doko wunderschön. Du sagst dann, Teil der Doko irgendwann mal... Andere Leute haben so, eine, so ein Familienalbum und du hast viele Pop-Alben von Eurythmics über DAF bis Ultravox bis Cianana, Nini. Ich schlage mich dort wie ein Aller, ja. Und wenn du dir diese Platten anschaust, dann sind das wie Fotos aus einem Familienalbum für dich, weil du genau weißt, was, was hat es damals zum Essen gegeben, wie war das Wetter.
1: Habe ich das richtige in Erinnerung? Ja, das Spezielle mit Musik ist, dass Ihr wart beide schon mal im Tonstudio und ihr wisst beide, wie oft man einen Song bei einer Produktion hört. Es sind hunderte, vielleicht sogar fast tausende Male, die man diesen Song immer wieder hört. Und das brennt sich so in den Kopf fest. Mhm. Das heißt, ich erinnere mich zum Beispiel bei Vienna daran, wie ich als kleiner Bub auf der Schaukel gesessen habe und mich gefragt habe, was die da eigentlich gerade singen. Süß. Weil du es nicht verstanden hast. Nein, weil ich oder. noch kein Englisch konnte.
0: Achso, verstehe.
1: Ja, das ist natürlich schwierig. Aber wann immer ich jetzt diesen Song höre, und das erwischt einen immer so, bin ich sofort der kleine Junge, der auf der Schaukel sitzt. Ist ja cool,
2: oder? Mollüb. Oh, die ganze Welt denkt dabei an, uh, an Wien und, uh, und New Wave und bla bla bla. Und du bist der einzige Mensch dabei, der da ans Schaukeln denkt. Ist doch cool.
0: Ja. Ich, ich denke an Wolperat. Ja, oh, natürlich. Michel. Ja, ich war da noch. Ich war da. da komme ich später noch dazu. Aber, aber Stefan, bevor, bevor der Clemens jetzt so sehr ans Eingemachte geht, jetzt mal für die, weil ich, ich glaube, es jetzt ist jetzt nicht zu so jedem wirklich ein Begriff, kannst du vielleicht mal so in, 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 kurzen, in kurzen Worten äh, zusammenfassen. Äh, du, dein Film und, und, und dein Date und was du vielleicht sonst noch so treibst, nur dass man das auch mal,
1: bevor wir uns da verwurschteln, Okay, ich versuche Selbstvorstellung. Ja. Ähm, ich habe einen Film über meinen Vater gemacht, der Musikproduzent war. Ich bin 74 geboren, der ist 87 bereits gestorben. Ähm, das Tonstudio hat äh, bis 2005 existiert, wo ich mit meiner Mutter zusammen sehr viele Musiker, unter anderem auch den Herrn Geismayer zu Gast hatte. Ähm, naja, ich arbeite in Weitesten Sinne immer noch in den Medien. Ich mache Management von Künstlern. Ich arbeite gerade an Film 2 und 3. Und bin bei einem Startup dabei, wo wir europäischen Unternehmen dabei helfen, sich von Google und Apple zu emanzipieren. Ah, ist das, das uh, re 2 you oder verwechsle ich das jetzt? Ja,
2: das ich ist re 2 you Okay. Worum geht es da genau? Kannst du das ein bisschen erklären für Idioten wie
1: mich? Ähm, hm. äh, was wir machen, sind virtuelle Computer, auf denen Apps laufen und die sind betriebssystemunabhängig. Mhm. Das Interessante ist, dass dadurch äh, die Digitalisierung beflügelt wird und dass die Gatekeeper ausgehebelt werden. Also ja. Es gibt klassische Gatekeeper, die vorne stehen und sagen, wenn du bei mir im Laden spielen willst, musst du mir 20 abgeben. das behindert die Digitalisierung immens. Speziell, wenn wenn man sich anschaut, wie es weitergehen wird, das Ganze wird sich irgendwann immer mehr um Daten drehen. Und wenn dann einer in der Gleichung drin sitzt, der von vornherein alle Daten sich immer zieht und dafür Mhm. nicht bezahlt, dann ähm, ist es schwierig. Der nächste schwierige Punkt ist, dass die Dateneignerschaft in Europa mittlerweile relativ gut geklärt ist, aber sehr viele nicht-europäische Firmen einfach gar kein Interesse daran haben, sich um Datenschutz zu kümmern.
2: Okay. Und mit denen legst du dich an?
1: Mit denen lege ich mich nicht an, sondern ich finde eine Lösung drumherum. Okay. Indem ich die App nicht mehr auf meinem Gerät laufen lasse, sondern in der Cloud. Ah, okay, okay.
0: So, Clemens, könntest du das vom Stefan gesagte bitte äh, nacherzählen und zwar dabei pantomimisch darstellen. Okay. Okay. Clemens, pantomimisch. Also, Pant- pantomim- so nicht, tun. Okay, ich tanze es vor, okay. Aus Ja, aus ja, Lux da, Lux da, da kann ich derweil auch mit Stefan reden. Ähm, Stefan, was jetzt, was jetzt noch nicht, äh, wo du jetzt noch nicht so grob drauf eingegangen bist, ist so, du hast einen Film über den Vater gemacht. Ich weiß es, ich weiß auch, wer der Vater war. Aber ich glaube, wenn die anderen Leute jetzt nicht wissen, wer dein Vater war, wie, wie, wie schreibst du den so? Ich, kurz umrissen.
1: Mein Vater war einer von den deutschen Musikproduzenten, der sehr verliebt in die europäische Musik war. Der hat in seiner Arbeit sich hauptsächlich um Identitäten gekümmert und fand es immer spannend, dass, also was man nicht tun durfte, bei meinem Vater reinkommen und sagen, ich möchte so klingen wie. Da gab es immer Ärger. Der wollte, dass man seinen eigenen Sound hat und seine eigene Klangwelt findet und die dann nach außen stellt. Und dabei hat er dann erste Alben produziert von Bands wie Kraftwerk, Neu, Cluster, Harmonia. Aber er hat auch gearbeitet mit Eurythmics, mit Ultravox, mit Brian Eno. Karl Heidt, Divo Killing Joke. Ja. Das ist eine relativ lange Liste.
0: Ich, ich habe ich hab jetzt absichtlich diese, diese Frage jetzt gestellt, weil so, äh, wenn du, wenn du so das, wenn du das so erzählst, ja, dann auch wie ich den Film gesehen habe, habe ich mich daran erinnert, dass du früher äh, eine, eine, eine Band, die auch bei deinem Vater war und für die offensichtlich dein Vater auch damit verantwortlich ist, auch für ihren Sound, Anfangszeichen, die lässt du dann immer gerne weg. Oder ah. du hast dich auch erst später damit angefangen, Will von du? denen zu erzählen.
1: Take me to me. Wer weiß es? Hm. Also ich hab's erkannt.
0: Die Band, die Band, heißt, die Band heißt so, wie, wie was ich im Sternzeichen bin. Stinkmorkel? Ja. Fisch. Nein. Skorpion. Stefan, das warum erzählst du nicht, dass, dass dein Vater auch die Skorpions produziert hat oder Schuld ist, mitschuld ist an denen, wenn man so sagen kann?
1: Naja, er hatte ja einen anderen Bandnamen ihnen vorgeschlagen. Stalin gerade. Ja. <lacht> Finde ich super.
0: Aber, aber deswegen erzählst du es nicht? Oder was, was hast du gegen die Scorpions? Sie sind doch, ich habe überhaupt nichts äh, gegen die Scorpions. Das ist eine großartige Att- Band. Jung, attraktiv, sexy, bekannt, erfolgreich kann man sagen. Ne? Ich würde sogar sagen,
2: also wie, wie ich in Amerika, wie ich, bei meiner Amerika war Hard gesprochen hat in den 80ern, ist man denen nicht vorbeigekommen. Die meisten haben gar nicht mehr gewusst, dass das Deutsche sind.
1: Ich glaube, die haben über 300 Millionen verkaufte Alben. Ja, ihre Geil. Kann man lassen, kann man lassen.
2: Hat sich dich selbst nie gejuckt, auch Musik zu machen? Ich weiß es nicht, oder hast du es eh versucht? Keine Ahnung.
1: Ähm, mich hat es immer eher auf die Au- Augen getroffen als auf die Ohren. Ähm, ich habe äh, mit 13 mein erstes Computerspiel gemacht mhm. und bin eher im filmischen zu Hause als im musikalischen. Mhm. Hatte aber vielleicht auch ein bisschen zu viel Respekt vor Musik und wie das zu Hause gemacht wurde. Vielleicht vielleicht darf ich kurz erzählen, wie äh,
0: der Stefan im im Tonstudio war früher. Äh, Ich hatte nämlich das wunderbare Erlebnis, dass ähm, ich habe in Köln gewohnt und in Köln gibt es ja den Kölner Karneval. Und das ist ja schon ein ein Ereignis, wo man als als Ostösterreicher etwas überfordert ist mit der allgemeinen äh, aktuellen und jetzt muss es sein, die Fröhlichkeit in Kombination mit intensivem Alkoholmissbrauch. Und äh, habe dann auch versucht, immer so während des Kanals nicht in Köln zu so sein. Und habe dann die Gelegenheit wahrnehmen können. Und habe äh, einen, ich, ich weiß nicht, ob es ein Faschingsdienstag war, Stefan, durfte ich in Wolperat äh, im Studio verbringen. Und wir haben dort aufgenommen und, und gearbeitet. Und dann war eben dieser, dieser Faschingsdienstag. Stefan, erinnerst du dich noch daran? Rosenmontag. Rosenmontag, genau, weil da war der Umzug. <lacht> und es ist ja so, also wenn man so am, am wie gesagt, so am Land, ja, so außerhalb von der Stadt ist und man ist im Studio und man arbeitet halt lang, ja, und bleibt halt auch länger wach. Ja, und, und weil ich halt länger wach war, bin ich dann halt auch etwas später zum äh, Frühstück gekommen. Nicht so wie der Stefan, der an diesem Rosenmontag offensichtlich schon länger wach war und mich begrüßt hat. Mit, äh, er hatte einen Bademantel an. Darunter war am Oberkörper äh, so ein so ein Plastikpanzer von einem Gorilla-Oberkörper <lacht> und der, <lacht> Und dazu eine, eine Krone. Warum auch immer. Ich weiß auch nicht, was die Verkleidung darstellen hätte sollen. Aber ich erinnere das, mich das auch nicht mehr daran. Das
2: King Kong. Bitte? Ich erinnere mich King auch King nicht Kong. mehr daran.
0: Aber ich weiß auch, dass, das war gar nicht das Essentielle, sondern das Wichtige war, dass ich halt komplett verschlafen da in die Küche komme, um einen Kaffee zu trinken und du hältst mir eine und sagst, Trink! ich sage, Stefan, bitte, ich bin gerade aufgestanden, ich, ich, ich mag noch nicht, ich möchte einen Kaffee trinken jetzt. Und du hattest offensichtlich das Spiel schon mit anderen auch gespielt und hast mich dann hast du einmal gemeint, so trink. Und dann, dann war das, glaube ich, das fünften Mal dann so eindringlich, dass ich dann mich schon breitschlagen habe lassen, dann zu Frühstück mit dir einen Schnaps zu trinken. Mhm. Ja. Du, warst, du, warst, du warst auch schon guter Laune ne? und dann habe ich erst das bemerkt, was, was mich wirklich, wenn ich mich an Wolperat erinnere, gehört immer das dazu, ein Rosenmontagsumzug, der ja so, man kennt es aus, aus dem Fernsehen in den großen deutschen Städten, wo Karneval gefeiert wird, da ist er mit großem Bremborium. Und in Wolperat war das so, das war ein eher kleinerer Umzug und äh, da war so ein Leiterwagen und da saßen äh, Menschen drin, die so Süßigkeiten auf die Straße geschupft haben und draußen standen Kinder, haben die Süßigkeiten aufgehoben und wirklich so, so fest sie konnten sie, wieder zurückgeschossen, um die, um die Rauswerfenden zu verletzen offensichtlich und als der Rosenmontagszug dann quasi vorbei war, hat man gemerkt, nein, er ist noch gar nicht vorbei, da kommt nämlich noch jemand und da, da war diese, diese eine Frau, die als Charlie Chaplin verkleidet war, die hat nur deswegen länger gebraucht, weil sie um 9 Uhr um, um am Vormittag schon so fett war dass sie kaum mehr gehen konnte, <lacht> vor allem mit Charlie Chaplin schon. Und er dachte, herzlich willkommen im Wolperrad. Fasching. <lacht> Guten ich mich eigentlich abgehakt. Das
1: Schön, war das eine Danke, glückliche Stefan, Kindheit da. Das war eine glückliche Kindheit. Das glaube ich.
0: Michi,
2: was hast du da drauf
0: ich war, äh, ich war mit meiner, mit meiner Band äh, dort und wir haben, wir haben dort... Ich weiß
2: gar nicht, was wir aufgenommen du hast, haben. Du hast mit Heinz... Aber es, es war ja so,
0: ungef- so ungefähr 2000 und, und haben dort, haben dort ein, ein, ein paar Tage verbracht. Und abgesehen davon, dass der Stefan und ich uns eben kannten, haben wir da, äh, war ich da öfter mal da draußen und habe äh, auch sehr, sehr viele positive Erinnerungen. Moment einmal. An, also an der,
2: an der Heinz aus Wien, haben ihn in Wolperat aufgenommen.
1: Ja. Ja. Alter. Jetzt bin ich eifersüchtig. Ja, äh, sie haben auch alle die Tätowierung. Kannst du nachschauen. Ist du deppert? Okay, ich, 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 ich sage jetzt nichts mehr. Der Podcast
2: gehört euch beiden. Macht's weiter. <lacht> Nein, wir müssen uns jetzt von Lunz erzählen. Ach so, ja. Äh, 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 ein guter Freund von mir hat ein, ein Label in Wien, Fabrik Records, das diese Tage 20-jähriges Bestehen feiert. Und da veröffentlichen unter anderem Hans-Joachim Rodelius, ex Kluster, Ex-Harmonia und der, der Christopher Chaplin, weil wir gerade von Charlie Chaplin geredet haben, etc., etc. Und da gibt es ein Festival, das kleinste Musikfestival Österreichs, einmal im Jahr in Lunds am See. Und das durfte ich einmal moderieren. Ich habe es sagenhaft schlecht gemacht, aber lustig war es trotzdem. Und ich kann mich erinnern, dass der, der, der Achim da etliche Male vom Möbel erzählt hat, ich habe nicht gewusst, wer das ist. das war offenbar sein Kompagnon von Cluster
1: oder Harmonia. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Und, nein, nein, das äh, war Dieter Möbius und das war ein ganz großer und toller Mann. Ja. Einer der besten Freunde meines Vaters. Org. Und äh, der Achim ist ja äh, auch
2: ich glaube, 87 oder was. Und ja, macht immer noch coole Sachen. Also ganz band. Und nachdem ich ja ein, ein Riesenkraftwerk und Elektronik und darf und deppisch bin, bin ich natürlich an seinen Lippen gehangen und habe gedacht, boah, geil, D- der, der war von Anfang an dabei. Also das ist
0: und hat er nicht geglaubt, dass du ihn anschmusen willst, wenn du an seinen Lippen hängst?
2: Ja, ein bisschen schon, ja. Apropos, in der Doku kommt auch der Holger Schucke zu Wort, ich weiß nicht, ob das richtig so ausspricht, der war bei kein glaube ich, Ja, oder? richtig. Und was ich interessant finde, er unterhält sich nicht wirklich über Musik, sondern über dein, das Vater-Sohn-Verhältnis und wo er der, und auch die, die Humpe sagt das ja auch, na, also gekümmert hat sich der nicht um dich, der, der war nicht präsent und... Und du sagst dann wie zur Rechtfertigung, na einmal war zu campen, einen Tag lang. wie, wie, ja. wie, wie und, und ich habe das Gefühl gehabt, du lachst eigentlich drüber, das hat, das hat dich gar nicht wirklich getroffen, also du, hast, du bist ein bisschen irgendwie drüber gestanden, oder? Habe ich das falsch verstanden?
1: Naja, ich meine, wenn dein Vater gestorben ist, als du 13 warst und den Film dann mit ein paar 40 machst, dann solltest du darüber weg sein und den Groll begraben haben. Mhm. Ähm, Andererseits, man rebelliert, rebelliert ja immer gegen seine Eltern und meine Eltern haben es mir wahnsinnig leicht gemacht. Ich kann gegen meine Eltern rebellieren, indem ich meinen Töchtern abends eine Geschichte vorlese.
2: Ah, okay. Hm. Ja, ich sehe Ja.
0: Du hättest aber auch ganz, ganz anders werden können, und zu, äh, zum Beispiel ein, ein, ein ultrakonservativer Bankbeamter werden oder so. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen zu rebellieren gegen, gegen deine Eltern. Das stimmt, äh, ist mir verkaufen? noch nicht eingefallen. <lacht> er kann er noch werden. Ich sehe dich, ich, ich, seh, ich, ich, ich könnte mir dich gut äh, vorstellen. Na hör mal, Als Bankbeamter. Er, er hat ein Internet-Startup.
2: Könnte der nächste Chef Bezos sein, Bill Gates. Ich meine, das ist doch eh ordentlich Rebellion, oder? Wenn man, wenn man einen
1: Musikantenvater hat. Ja, na ja. Wir versuchen eher <lacht> dafür zu sorgen, dass es... Ähm angenehm und frei und europäisch bleibt in Europa. Das ist unser Ziel. Ja, okay, na, ich,
2: ich blödel ja nur.
0: Sag, Stefan, warum äh, sag nochmal, warum? warum gibt es das Studio nicht mehr? Weil ich habe dann auch im, im, im Film zum ersten Mal die Bilder
1: gesehen, wie das jetzt dort aussieht. Oh. Ja. Ähm, warum ist das jetzt weg? Naja, als mein Vater gestorben ist, hatten wir 4 Millionen Mark Schulden. Hm. Und als meine Mutter 2006 gestorben ist, hatten wir noch, ich glaube, 480.000 Euro Miese. Und meine Mutter hatte in dem Jahr, also zwei, drei Jahre vorher hatten wir schon beschlossen, dass wir das Studio aufgeben wollen, weil es sich einfach nicht getragen hat, weil Heinz aus Wien nicht vorbeigekommen ist, um weitere Alben aufzunehmen.
0: (lacht) Danke. Bin ich schuld oder was?
1: <lacht> Nein, es ist tatsächlich so, dass es, das Geschäftsmodell für ein Tonstudio nicht so wirklich gut in der digitalen Welt funktioniert. Du brauchst okay, zwar ja. einige Schöne und die haben auch ihre Daseinsberechtigung, aber so ein, eigentlich ist ein Tonstudio als eine Werkstatt von einem Produzenten zu sehen und nicht als Mietstudio. Ja. Und, naja, meine Mutter hatte dummerweise auf einen privaten Kredithai umgeschuldet. Oh yeah. Naja, es ist alles so gekommen, wie es kommen sollte. Und ähm, das Studio existiert jetzt nur noch in Köpfen von Musikern. Und hier ist einer ja. davon.
2: Aber hat sich da nicht die ganze Musikbranche um jede Schraube, um, jede, um jedes Teil vom Mischpult gerissen? Das, das muss ja gewesen sein, oder? Naja,
1: das Mischpult steht in London, das kommt ja auch im Film vor Mhm. und äh, das habe ich tatsächlich für 20 Jahre verliehen Mhm. und ähm, 2026 müssen wir dann mal wieder drüber reden wo das neue Zuhause von der Lady ist Okay, na immerhin Naja, du die Musikinstrumente müssen bespielt werden. Die, es wäre grauenhaft, wenn die in einem Museum stehen würden.
2: Ja, eh, aber ich meine so, er hat ja auch äh, einen Emulator gehabt und äh, Fairlight und die ganzen Sachen, die, die man, wenn man ehrlich ist, nicht mehr wirklich braucht. Die, ich mein, das, was er Emulator kann, kann halt ja jedes iPhone. Aber er war halt der ganze, ja. der das gehabt hat, ja. Das war ja das Coole. Ja, Fuss, und das hat so, damals
1: 80.000 Mark gekostet. <lacht> Geil. Und es war der erste weißt Emulator du? in Europa.
0: Ja. Ähm, Stefan, weißt du, äh, es ist ja, ich meine, diese, diese Studie da, da draußen ist ja, ich meine, damals das, das für, die, für unsere jungen Zuhörer, ja, die unter, unter 30-Jährigen, ist ja so, also, früher war es ja so, dass die Tonstudios eigentlich den Plattenfirmen gehört haben und dort konnte man aufnehmen. Ne? Und so mit Studios gab es ja gar nicht so wirklich. Und vor allem dann sich irgendwo zurückzuziehen und in Ruhe zu arbeiten, das war wahrscheinlich auch Frage ich dich jetzt dann auch eben auch die Idee vielleicht dahinter. Und ähm, ich, ich wusste selber lange nicht und habe das auch erst äh, vor einiger Zeit erfahren, es, es, es gibt, das, ist, war das das Vorbild dieses berühmte Rockfield Studio in Wales, wo auch irgendwie zwei äh, Söhne, von die am Bauernhof gelebt haben, sich dachten, ja, sie wollen Musik machen und sie machen jetzt ein Studio und die sind dann irgendwie so Ende der 60er Jahre. Waren dann auf einmal so eine Band namens Black Sabbath dort und haben dort Paranoid aufgenommen und, und haben da auch Gott die Welt und, und Oasis und ich weiß nicht, wer alle haben dort und, und, und Simple Minds oder wer auch da War das so ein bisschen so die Idee für, für das Studio in Volparat? oder wie, wie, wie verschlägt es jemanden nach, nach Volparat?
1: Ähm, mein Vater hat, äh, bevor er das eigene Studio hatte, zwischen Köln und Hamburg gependelt hat da sehr viele Produktionen gemacht und hat dann immer mehr, also der hat tagsüber der Schlager aufgenommen. Unter anderem, auch während der Filmrecherche herausgefunden, Marmor, Stein und Eisen bricht. Nein. Ist von meinem Vater aufgenommen worden. Geil.
0: Grafikdeutscher. <lacht> Deutscher.
1: Ja? ja. Großartig. Und... Das hat er halt tagsüber aufgenommen und das war aber in den 70er Jahren, da war man in Deutschland noch sehr ordentlich, da wurde im Tonstudio von neun bis fünf gearbeitet. Und mhm. danach die Zeit, wenn der Tontechniker lieb gefragt hat, durfte er das Studio nutzen. Und mein Vater hat dann in der Off-Time Dinge wie Kraftwerk und Neue da im Studio aufgenommen. Mhm die sich natürlich kein ordentliches Studio damals leisten konnten, weil es Musik war, die für Plattenfirmen noch nicht so hundertprozentig zu greifen war.
2: Was ich sehr cool finde, das kommt auch im Film vor, weil es damals keine Total Recall-Mischpulte gegeben hat, also die man einfach, wo man alles abspeichern kann und dann am nächsten Tag wieder zurück abrufen, hat er Oberhalb von Mischburg zwei Polaroid-Kameras montiert, um die Mischpult-Einstellungen zu fotografieren. Damit er bei der nächsten Session genau gewusst hat, wie welche Regel eingestellt war. war
1: cool, Tatsächlich oder? hat er keine Polaroid-Kameras installiert gehabt, sondern das ist im Film ein bisschen schwierig. Ähm ich musste es drin lassen, weil der Mensch, mit dem ich interviewt habe, es so gesagt hat. Aber was tatsächlich geschehen ist, dass er es abfotografiert hat und Projektoren darüber hatte und es einen Diafilm auf das Mischpult drauf projizieren konnte ah. und so nicht so viel nachdenken musste und die Regler einfach an die gleiche Stelle schieben konnte. Ah, ist ein Schlaufuchs. Das ist ja noch besser. Geil. Es, mein Vater hatte so eine Devise, ähm, immer dumm denken. Immer davon ausgehen, dass du äh, wie geht dann betrunkenes Ich mit der Situation um und bereite die Welt darauf vor. Mhm. Das heißt, wenn du dann eine Session durchgemacht hast und dann noch als letztes das Mischpult resetten musst, das muss dann natürlich so sein, dass es funktioniert und dass du nicht viel nachdenken musst. Deswegen die Projektion drauf, weil dann findest du es in fast jedem Geisteszustand die äh, Einstellung zurück. Mhm. Siehst du, Clemens, und das ist der Unterschied
0: zwischen uns äh, pragmatisch denkenden Deutschen, lösungsorientiert und euch Wienern. Da bist
2: du wo dagegen gerendet oder was ist los mit dir?
0: <lacht> Entschuldigung, ich
2: habe halt einen deutschen Pass in dem ich, ich Fall. Bin, ich bin ein Musterbeispiel für Make it simple und, und Trottelsicher sicher machen
0: alles. Nein, es, es, es war mehr eher das, 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 das Wienerische, das geht schon, machen wir schon irgendwie, da, denkt man dann nicht so über solche Sachen so nach. Ich finde das, find das sehr cool. Ich, ich, auch so, ich bin auch so eher der praktisch Veranlagte und eben dieses, ich habe mich immer gefragt, ob das eine Form von Faulheit ist, wenn man vorher schon darüber nachdenkt, dass man nachher dann weniger zu tun hat. Ich würde sagen, es
2: ist eine Form von Intelligenz, wenn man sich wenn man faul ist. Ja, absolut. absolut. Sind das Eigenschaften, die du Sei von einem. Also äh, äh, Stefan, das, das, das ist eine interessante Frage, ich, weil bei mir ist so, mein Vater war Architekt. Und von dem habe ich halt gelernt, so äh, Form Follow's Function und auch Design liegt im Simplen. Und was ich dafür übernommen habe, für mich, für Comedy und für Kabarett aus wenig Mitteln möglichst effizient den größten Schwachsinn zu generieren. Ähm, ist das ein Talent, das du auch mitgenommen hast, möglichst simpel zu denken und damit effizient zu sein? Oder
1: willst du sagen... Ja, und vielleicht den Respekt vor... Andersartigkeit, also mein Vater hatte so einen Satz: Craziness is holy. Mhm. Der, dieses Respekt davor, dass wenn aus einer verrückten Idee entsteht was Neues und nicht, wenn man es so macht wie immer. Mhm. Und diesen Respekt davor, dass wenn was entsteht, was eben nicht auf normalen Faden unterwegs ist. Es ist nicht abtun und sagen, es öh, ist aber strange, das kenne ich nicht. Sondern sagen, Moment, das könnte interessant werden. Lass uns doch mal genauer hinschauen.
2: Mhm. Okay.
1: Ich
0: glaube, das, also glaub, das war auch ein, also du, du hast noch mal erzählt, Stefan, vor Ewigkeiten, dass dein Vater in, uh, in Hamburg, in den. also bevor er eben in Wolbrot gewohnt hat, dass er mal mit
1: uh, Otto Walkes und Udo Lindenberg gemeinsam gewohnt hat. Ja, die hatten eine WG zusammen am Rondel in Hamburg und ich habe lustigerweise bei der Recherche auch gefunden, mein Vater war der Hauptmieter dieser WG. <lacht> Und das, das stelle
0: ich mir auch äußerst äh, befruchtet vor. Ich meine, ich glaube, da, da, also da wurde erstens, glaube ich, es wurde kaum Alkohol getrunken, wahrscheinlich in dieser, in dieser Konstellation. Oder aber lustig
1: dürfte es auch gewesen sein. Ähm, ich habe mit, ich glaube, dem Manager von Otto Walkes darüber gesprochen, der gesagt hat: Ich glaube, dein Vater hat zwei Jahre da gewohnt und ich bin ziemlich sicher, dass er zwei Jahre lang nicht geschlafen hat. <lacht> Sehr schön
0: Ja, ich glaube, da, da ist ganz schön Wild zugegangen in den wilden 70ern Man darf nicht vergessen ähm, da gab es noch kein Aids und Drogen waren legaler als jetzt da hat man vielleicht schon die Sachen anders ausgenutzt ohne irgendwas unterstellen zu wollen Sehr Aber gut. Die, die, die Gäste, die vielleicht gekommen sind haben vielleicht Wildbatte gefeiert. <lacht> Wenn du dir das so vorstellst? <lacht> ich habe es mal, hab's mal jetzt so vorsichtig, vorsichtig so ähm, formuliert. Du, also das, Ich kann mir schon vorstellen, weil wir haben ja auch äh, vielleicht mal der einen oder anderen Feier beigewohnt wenn ich das so formulieren darf. Und äh, Wir hatten auch oft viel Spaß, bei uns waren es dann eher die, die Bierchen, aber mhm. wenn, wenn, du mal, wenn du mal feiern wolltest, dann war es auch schwer rauszukommen. Ja, natürlich. Muss ich zugeben.
1: Ja, man muss ja das ja dann konsequent verfolgen. Ja,
0: natürlich. Und der Stefan ist einer, der schon allein aufgrund seiner Entscheidung, wenn der Stefan mal grimmig schaut, dann ist es ungefähr so, wie wenn man einem, einem Griesel gegenübersteht. So im, im Furchtfaktor.
1: Okay. Oh, wow. Das, äh, ja, na, ja,
0: Stefan, das weißt du, ja, dass du, wenn du wenn du böse bist. Das erschreckt schauen kannst, mich also morgens am Spiegel. <lacht> Das soll nicht der Fall sein. Aber ich kann mich erinnern, dass wir da durch den ein oder anderen ähm, Durchgang, Backstitch, Durchgang bei Festivals oder sowas durchgegangen sind, nur weil du die, die Securities dort böse angesehen hast, dass sie <lacht> ja nicht auf die Idee kommen sollen, meinen Pass zu kontrollieren, weil ich hatte ja keinen, das wussten die halt nicht, aber aufgrund deines vehementen Blicks und, und deiner Wortwahl war es dann überhaupt kein Problem für mich, auch überall reinzuspazieren, als ob ich dazu können würde. War ganz ich erinnere excellent. mich daran,
1: du hattest einen Kollegen, der am A1 Ring ein Festival gemacht hat, mit dem ich eine Wette am Laufen hatte, dass ich auf sein Backstage komme ohne Backstage-Pass. Und <lacht> er hat gesagt, es ist unmöglich. Und ich bin dann aus Zufall mit Gentlemen mitgefahren, weil ich bei denen äh, auf den Videoschnitt irgendwo aufgepasst habe, weil es äh, aufgezeichnet wurde. Und dann komme ich aus diesem Bus raus, sehe ihn als Erstes und sage: Du schuldest mir einen Kasten Bier. <lacht> <lacht> Habe ich gehört, immer noch nicht gekriegt.
0: Ja, das ist, bei dieser Person ist auch unwahrscheinlich, dass die ist das der Dings?
2: ihre Schulden Er das Heißt der Harald?
0: Er heißt Harald okay. und es geht um das Frequency Festival. Aber da, da brauchen wir uns nicht weiter drüber drüber, okay. drüber auslassen das jetzt nicht zu
2: Du, Stefan, wie rebellieren ja. deine Kinder gegen dich? Ich meine, äh, du hast gesagt, deine Eltern haben es dir relativ leicht gemacht, zu rebellieren, indem du einfach deinen Kindern was vorliest. Und äh, mein, wie, wie sind meine Kinder zum Beispiel, die, die rächen sich an, an mir, indem sie Deutschrap hören, Apache 27, wie der ganze Scheiß heißt. <lacht> <lacht> das, macht, das macht mich schlicht wahnsinnig. <lacht> wie, wie, wie geht's dem
1: Hause Plank zu?
2: Ähm,
1: um. Das ist wahrscheinlich noch etwas früh. Die Große ist elf und die Kleine nee. ist acht.
2: Nee, ist genauso wie bei mir.
1: So, so, so viel Rebellion ist da noch nicht drin, aber eins sage ich immer, der Punkrock ist stark in ihnen. Okay. Kann das heißt es noch werden. Eskalation geht. Eskalation geht.
0: Vielleicht auch dieser Satz, der Punkrock ist stark ihnen in der Kombination mit die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht... Kann man Ach. ja nicht wissen, wo Kinder dann falsch ab abbie- oder anders
1: abbiegen musikalisch, ne? I, oh, ja, aber ich versuche durch Bildung, äh, also sie, sie mögen schon Opermusik. Okay, immerhin. Was bei mir eine seltsame, also kannst du mal Musik vom Opa anmachen? Mhm. Ah, echt. Und dann wird oh. es genossen. Ja. Nicht so einen komischen Scheiß, Papa. Mach das schöner an. <lacht> und, und was vom Opa hören Sie da gern? Ähm, tatsächlich mögen Sie derzeit ähm, die Ultravox ganz gerne und mhm. Marcia Baila mögen Sie.
2: Was war das zweite, Verzeihung?
1: Marcia Baila von Rita Mitsuko.
2: Ah, okay, okay, okay. Rita Mitsuko. Hm, ja. Na gut, die war immerhin mal früher Porno-Darstellerin. Finde ich einen guten Zugang vielleicht, dass man sich sowas anhört. Ja, Alike. War klar, dass du das heißt, daran denkst.
0: Naja. Das war jetzt auch ein sehr sel- seltsamer Advice, Clemens, Entschuldigung.
2: Ja, aber was, was, was weiß man als normaler User von Rita Mizuko? Coole Band, Franzosen-Duo. Bam, 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 bam. Und die Sängerin war früher einer darstellerin Das ist das, das, das Basic-Knowledge, was man hat zu der Band.
0: Wusste, wusste ich nicht. Ja. Ja, ja und das
1: Interessanteste also, ja an. an, an erinner mich daran, dass, ich erinnere mich daran, als die bei uns angekommen sind. Tauchten plötzlich zwei Franzosen auf, die vorne an der Tür klingelten und für mich war es seltsam, weil es standen zwei Menschen vor mir, mit denen ich mich nicht unterhalten konnte und sie hatten eine Katze dabei. Okay. Und mein Vater hat gesagt, nee, nee, ist okay, und hat dann mit den. Und sie hatten aber ihre Katze aus Paris mitgebracht und diese Katze hat sich dann mit unseren Katzen duelliert und ich glaube, den Rest der Produktionszeit roch unsere. Hütte nach äh, Katzen, PP. <lacht> ja, ich meine, wie du, wie du
0: vielleicht nicht weißt, Stefan, was, wo der Clemens auch was dazu sagen kann, ist, dass äh, Katzen in, in der Pornobranche ein äußerst essentielles und beliebtes Tier sind. Geld, Clemens?
2: Ja, das ist aber wirklich sehr speziell. Da, da, da kann der Stefan natürlich nichts dazu sagen. Magst du vielleicht ein bisschen erläutern? Auch für die Nein, das,
0: das, das ist deine Geschichte, Clemens. Pass
2: okay, also auf. Folgendermaßen. Ein Freund von uns beiden, von mich und von mir ist Fotograf und äh, war eine Zeit lang liiert mit Österreichs bekanntester, im Ausland erfolgreichsten Porno-Darstellerin. Und die hat dann irgendwann mal einen eigenen Film produziert und hat dazu rechtefreie Musik gesucht. Und deswegen habe ich mich wieder getroffen und gesagt, ja, von meinem Talon-Musikprojekt kannst du die Playbacks haben zur Untermalung deiner, deines Films Und dann habe ich ihr erzählt von einem Sketch, den ich mal geschrieben habe, aber nie verfilmt, wo es darum geht, dass jemand ganz bieder ist, so mit Hut und Aktentasche, jeden Tag zur Arbeit geht. Und sein Job ist, Katzendarsteller in Pornofilmen. Das heißt, es gibt eine Szene, wo der gevögelt wird und der Katzendarsteller geht einmal durchs Bild und wieder retour und dann geht er wieder nach Hause. Und ich erzähle, sure. ich erzähle das, sie geht kurz weg, telefoniert, kommt zurück und sagt, Bas, du kannst machen." So, <lacht> jetzt gibt es doch tatsächlich am Markt erhältlich einen Pornofilm, wo der DJ einen geblasen kriegt, während ich auf der Tanzfläche in Zeitlupe tanz, ganz schlecht als Katze verkleidet, so auf Kinderfasching mit aufgemalter Nase mit Kajalstift. Und dann gibt es einen weiteren Pornofilm, wo ich Nachrichtensprecher bin, als Katze verkleidet, im Fernsehen, im Hotelzimmer, während zwei Mädchen sich sehr lieb haben. Doch
0: schön, Ganz oder? hervorragend, das ist Kunst. <lacht> So sehe ich es auch. Es stellt sich nur die Frage, wer, ist, ist, ist die Katze von Rita Zucker schuld daran oder, oder ist diese Geschichte vielleicht viral gegangen, hat die irgendwer weitererzählt und der Clemens deswegen zu dem Genuss gekommen oder wie, wie kam es dazu?
2: Man weiß es nicht. Great minds think alike, sagt man.
1: Ne? Ähm, ich hatte einen sehr lieben Freund, der hieß Chris Lo Haas. Mhm. Chris Haas ist Gründungsmitglied von DAF gewesen mhm. Und hatte eine Band, die hieß Léon Dangereux. Ah, die kenne ich, ja. Und der wiederum hat dann hier später in Berlin viel Musik gemacht und gearbeitet und war auch immer wieder bei uns im Studio. Und er ist leider schon tot. Aber eine der letzten Sachen, wo ich ihn getroffen habe und mit ihm gesprochen habe, war, dass er jetzt Live-Musik bei Pornofilmen macht. Also die sind bei der Aufnahme und er ist mit seinen Synthesizern dabei und macht Live-Musik dazu. <lacht> Darf ich die Frage stellen, warum? Warum nicht, ist doch eher die Frage.
0: Ach so, ja, stimmt, kann man auch. Ah, äh, Los Niños
2: del Parque, das war das, da, oder? So? Richtig. Ja, genau, genau. Cool, großartig.
0: Abgefahren. Stefan, ganz andere Frage. Ähm, warum Berlin? Ich meine, du hast ja doch eine, eine Köln- oder Köln-Nähe-Vergangenheit.
1: Warum hat sie ähm, letztendlich
0: nach Berlin verschlagen?
1: Ja, die Liebe hat mich hierher getrieben. Äh, meine mhm. Frau ist zwar Schweizerin, aber hat hier in Berlin gewohnt. Ähm, und um ehrlich zu sein, habe ich in Köln gewohnt und habe dann in meiner Wohnung, meine und ich hatte eine relativ kleine Studentenwohnung, habe ich meine Mutter in meiner Wohnung gepflegt, bis sie gestorben ist. Äh, die hat dann Hirntumor und gruselig. Und Hm. danach war für mich Köln irgendwie abgeschlossen. Ich erinnere mich noch, ich bin irgendwann nach Hause gekommen, habe an meinem Schreibtisch gesessen und habe in meinen Terminkalender geguckt, wie viele Tage ich jetzt in diesem Jahr in meiner Wohnung war und kam irgendwie so auf 14, 15. Da habe ich überlegt, dass sich das nicht lohnt. Das stimmt. Und danach nach Berlin. Genau. Und da fühlst du dich jetzt wohl. Es ist sehr angenehm. Es ist sehr, sehr angenehm. Ist
0: es, trotz, trotz fehlenden Boulevardjournalismus, Billigblättern, so wie ich meine, für die die ist nicht wie sind die Zuhörer, in Köln gibt es den Kölner Express und ich war wirklich beeindruckt, ähm, was das für ein, ein Scheißblatt ist, was da für Dreck drinnen steht, weil das ist so, alle glauben immer, die Bildzeitung schreibt so viel Müll, aber nein, der Kölner Express ist, das ist nochmal eine Klasse drüber und, und das gibt es ja eben in Berlin nicht. Da geht da einiges durch die Lappen.
1: Ja, weil ich den Eindruck habe, dass wir alle mittlerweile selber zu genau dieser Journalie geworden sind und uns gegenseitig auf Facebook und Twitter mit solchen Informationen versorgen können. Ich bin da auch immer das sehr geneigt, eine... deine Beiträge zu lesen. <lacht>
0: ja, ich habe eine Zeit lang, bevor wir den Podcast gemacht haben, ab und zu mal solche Sachen gepostet. Muss ich jetzt nicht mehr, weil jetzt kann ich es erzählen. Ähm, es bringt, dich zum Beispiel, es bringt dich zum Beispiel um folgende, ich meine, nein, du hättest auch nach Wien ziehen können, dann hättest du folgende Information vielleicht von alleine mitbekommen, die ist schon ein bisschen her, aber die wollte ich dir nicht vorenthalten, nur dass du damit du auch weißt, dass ist in Wien zugehe, ja, weißt du, bei Berlin denken sie mir, ja, Wien kennt man auch und so, aber es ist schon was anderes, weil hier passieren nämlich folgende Sachen, äh, ich lese die Schlagzeile vor, Wiener furzte vor Polizei, Gericht sagt, er muss zahlen.
1: <lacht> schön. Sehr schön ist auch
0: wichtig. Das ist doch ganz wunderbar. Oder, oder was letzte Woche passiert ist, ganz, ich weiß nicht ob du, ob du österreichische Politik auch ein bisschen verfolgst, ja? Also, wir, Nur, wir das haben das ja Böhmermann mir
1: sagt darüber. Ja, da kommen ja
2: heute noch was.
0: Ja, da kommt ja heute noch was. Ja, vielleicht ist das eh das, was ich jetzt da gleich erzählen werde. Ähm, ich meine, der Böhmermann ist ja in Österreich ganz gut vertratet und hat einen Haufen Freunde und, und ich, da wird auch immer gut äh, informiert. Und das ist ja wirklich, wirklich beachtlich und beeindruckend, abgesehen von den ganzen äh, covid irrsinn der da so passiert. Aber das aktuell Neueste, was mir wirklich große Freude bereitet hat beim Lesen, ist, ähm, das läuft auf Twitter unter dem Hashtag Biddlegate. <lacht> Stefan, mit dem, mit dem, mit dem Begriff Beidel kannst du als, äh, als, als Berliner auch was anfangen, glaube ich. Dafür können wir uns lang genug. <lacht> also, es ist, es ist wirklich so: da, da, da wird ja schon seit längerem über Postenschacher geredet. Und ich meine, das mit Ibiza hast du ja auch mitbekommen. Ne? Mit dieser ja. Strache musste dann gehen und so. Ja? Und im Zuge dessen wird halt, da, da wurde halt viel aufgerollt und da gibt es viele Untersuchungsausschüsse und alles Mögliche. Und äh, der neueste heiße Scheiß ist eben so ein Typ von äh, Thomas Schmidt, heißt er, glaube ich. Äh, da ging es in einem Postenschacher, dass die Postenschacher, weil er ein Freund von Kurz ist, wurde der da hingeschoben und alles hin und her. Und dann irgendwie kam es raus, dass der sein, er hat sein Handy zurückgesetzt und das, das wurde dann irgendwie kontrolliert. Und da haben sie, dann haben sie auf dem Foto 2500 Penisbilder gefunden. Auf dem Handy meinst nicht auf dem Foto. Auf dem Handy, ja. Entschuldigung.
1: 2500. Hat er die ganze und Zeit seinen Lachs fotografiert oder was?
0: Nein, 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 es ist offensichtlich nicht nur seiner und jetzt, jetzt weiß keiner genau, was ist da wirklich passiert. Ja? Und vor allem, wie ihm gehören diese Penisse? Ist das vielleicht ein Punkt, wo er andere Leute erpressen kann, weil die gewisse Neigungen haben? Man weiß es nicht. Ja? Oder hat er einfach nur auf seinem, auf seinem Firmenhandy einfach seinen eigenen Penis die ganze Zeit fotografiert, weil er es super findet? Oder was er... Oder was auch immer. Und da stellt sich noch immer die Frage: Er sagt, er hat sein Handy zurückgesetzt. Aber wenn er sein Handy zurückgesetzt hat, warum sind dann noch die Penisfotos drauf?
1: <lacht> naja, wahrscheinlich, weil er die Gebrauchsanweisungen nicht gelesen hat und nicht wusste, dass iCloud nicht zurücksetzbar ist. Vielleicht, vielleicht auch das. Ja, aber weißt, das, das sind, das sind Probleme. Ja,
0: damit, damit kämpfen wir. Und, und dadurch wird es auch nie langweilig, weißt. Das ist nicht so wie in Berlin ein bisschen Mietendeckling äh, und dann wieder solche Sachen und dann irgendwas zurück. Ich, ich, ja, ich, ich freue
2: mich da schon sehr auf die Zeugenbefragung, auf die Gegenüberstellung äh, Zeug, Zeuge
1: <lacht> <lacht> Kennen Sie diesen Penis? Wir haben hier 2000 potenzielle <lacht> Opfer die, Ihrer Fotoaufnahmen
2: <lacht> Den, den kenne ich wieder, der hat mich bestochen Nein, den kenne ich nicht und
0: Bestochen ist in dem Fall auch leicht misszuverstehen <lacht>
1: Michi, das erinnert Aber, mich um gerade daran, wie wir uns kennengelernt haben in der Matthiasstraße in Köln, ja. wo wir bei den Rallyes immer ein- und ausgegangen sind. Das ist eine genau. Band, die jetzt Klee heißt. Ja, genau. Übrigens gerade ein neues Album rausgebracht haben, das man unbedingt hören muss. Ja. ich auch, ja. Und die wohnten neben einem Sexshop. Und. Michi war völlig fasziniert, <lacht> weil es war ein Gay-Sex-Shop und die hatten Dildos, die man auf den Duschkopf aufschrauben kann aus Chirurgenstahl.
0: Nein, ich und muss, ich muss Mi- berichtigen, es stand in der Auslagenscheibe Analspielzeuge aus Chirurgenstahl.
1: <lacht> und das war genau
0: deins. Weil, ja, weil das, das, Wort, das Wort Chirurgenstahl mir nicht geläufig war. Ich, ich, ich mir dachte so, was zur Hölle ist Chirurgenstahl? Aber es klingt total abgefahren. Und Analspielzeuge konnte ich zuordnen, aber das mit dem Chirurgenstahl war mir nicht klar. Und deswegen war ich immer komplett
1: fasziniert. Das führte auf alle Fälle dazu, dass Michi und ich regelmäßig in Kommunikation das Wort Chirurgenstahl einbauten. <lacht> doch logisch. Und äh, nur aber wir darüber lachten.
0: Ja, aber das ist so... Es zeigt, dass es halt noch nachvollziehbar ist, warum ich das nicht wissen konnte, was Chirurgenstahl ist, ja, wenn es die meisten Leute auch nicht wissen. Na, Chirurgenstahl
2: kennt man schon, oder? An
0: ich habe noch nie gehört. Was ist Chirurgenstahl? Wofür wird chirurgenstahl verwendet für, für, für Skalpelle ja, oder was?
2: ZB. Bin ja für, für Chirurgenwerkzeug schlicht und ergreifend, was hast du glaubst.
0: Außerdem fehlt da, es fehlt dann noch, da fehlt noch der Beginn von dem Satz. Der, der etwas von dem Chirurgen stahl. Ah, okay. <lacht> ja? na da schmei rente wieder, ne? <lacht> <Ja>. <lacht> Nein, auf jeden Fall. Ich bin, äh, ich bin, auch wirklich schon sehr gespannt. Ich wollte mal kurz zurück zu diesem zu Battle geht, ähm, weil da haben sie, also sie haben gesagt, sie haben Einige Mitarbeiter haben über einen Zeitraum von mehreren Monaten mühsam Pixel für Pixel die ganzen Penisbilder wiederhergestellt. Also da sitzen oder das hassen irgendwo sehr arme Menschen, die monatelang nichts anderes gemacht halt haben, als die Pixel von Penisbildern zusammenzusetzen, sodass sie dann wieder ein Bild ergeben. Und wie sie dann auch wirklich draufkommen, draufkommen wollen oder wie sie das oder wollen sie das überhaupt nicht so? Welcher, welcher Penis gehört zu welcher Person?
1: Also ich freue mich auf die Gegenüberstellung. Ja, ja. Das, wird wirklich, das, wird noch,
0: das wird noch eine interessante innenpolitische Situation ich
1: stell dir vor,
2: hier in diesem Land. Du, 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 möchtest, du möchtest als Jugendlicher unbedingt Forensiker werden, weil du irgendwelche amerikanischen Thriller gesehen hast, findest du einen total spannenden Job. Ja, super. Ja, genau, und, dann, und, dann, und dann, dann ist dein Job, ein Jahr lang 2000 Penisse zu identifizieren. Das ist irgendwie ein unbefriedigend, glaube
0: aber, ich. Aber ich meine, da wird, da wird man Penisforensiker, ne? Das darfst du auch nicht vergessen, es gibt ja, es gibt ja schon äh, Insektenforensiker, da habe ich erst letztens drüber gelesen, in Deutschland gibt es nur sechs davon, ja, das sind, die kennt man ja aus den Filmen, äh, da liegt eine Leiche, wann ist sie gestorben? Ah, da kommt da der Insektenforensiker, der sagt, ah, die Larve ist jetzt so und so lang, die, die Leiche ist so und so lang tot und dann gibt es vielleicht Penisforensiker. Ah, das ist der Penis, der ist so und so lang, äh, der Besitzer heißt so und so. Vielleicht kann man das dann hochrechnen oder sowas.
1: Ja. Er wird wahrscheinlich eine weltweite Karriere darauf aufbauen. Ja, Penis de Menis. Der Penis-Forensiker aus Wien. Wir müssen den Penis-Forensiker rufen.
0: Ja. Apropos Penis, auch also was dir auch entgeht, Steffen, aufgrund der äh, des, des intensiven Boulevardjournalismus, ist äh, eine Schlagzeile, die ich auch gefunden habe in unserer lieblings u bahn Wir haben in Wien nämlich... In den U-Bahnen gibt es zwei Zeitungen, die werden gratis verteilt. Die behaupten beide von sich, sagt, dass sie auch irrsinnig viel gelesen werden, aber dabei ist es halt in erster Linie Altpapier. Aber die haben ganz super Webseiten und die eine heißt eben heute.at und da, da habe ich die Schlagzeile gefunden. Ihr kennt <lacht> ihr kennt das das Ungeheuer von Loch Ness, mhm. oder? Und ihr kennt dieses berühmte Schwarz-Weiß-Bild, ja. also, wo aus dem Wasser so der Kopf, schaut aus wie ein Dinosaurierkopf, der da rausschaut. Ja. 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 Und die die Schlagzeile, die da steht, ist Nessie doch nur ein Walpenis? (lacht) (lacht) Wobei sich überhaupt niemand fragt, wie ein Wal in in diesen See in Schottland kommt. Vor allem, warum er Rückenschwimmt.
2: Ich (lacht) meine. Ein rückenschwimmender Wal in einem Loch in Schottland, sehr plausibel.
0: Der seinen Penis trocknet draußen. Also, offensichtlich gibt es Bilder von Waldpenissen, die dann so ähnlich ausschauen, aber das ist, ja.
2: Diese Folge wird mir das ein bisschen zu schlüpfrig, wenn ich ehrlich bin.
0: Es tut mir leid. Das, 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 wir, können, wir können ja sagen, der Stefan ist schuld. Genau, der
1: Stefan ist schuld. Das ist, das ist tatsächlich ein großartiger Artikel. Ich sehe den gerade. Das ist feinster <lacht> Journalismus. Ja, ja, da kannst, da kannst du dich mal in Ruhe durchschmögeln, da
0: findest du noch ganz viele andere tolle Sachen. Eine, eine Geschichte, die, die muss ich auch kurz erzählen: eine, eine Geschichte, die ist in den letzten Tagen sehr, sehr rumgegangen, aber die ist wirklich ganz großartig. Mit der Headline: Gefährliches Tier entpuppte sich als Croissant. Ja. Da hat in, in, Polen, in Polen eine Frau, hat irgendwie Gott und die Welt in Bewegung gesetzt und gesagt, da sitzt seit Ewigkeiten ein gefährliches Tier auf dem Baum mir gegenüber, können Sie das bitte weg und Ich habe Angst, das will mich sicher fressen. Und dann kam die, die Tierrettung und hat festgestellt, es ist ein französisches Gipfel. Schön, sehr das schön. Das ist
1: einfach nur, einfach nur ein Croissant. Schön.
2: Vielleicht
0: was, was, arbeiten was? da
1: Menschen von Monty Python
0: muss wohl so sein. Das, 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 das wäre schön. Ja. Aber ich, ich fürchte nicht. Ich fürchte nicht, das ist einfach nur, ich glaube, da, 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 da schaut man halt, was könnte die Leute interessieren, wo keine Ruhe, können sie sich unterhalten und, und was ist, was ist Leiband in der Welt. Ne?
2: <lacht> Stimmt, Croissants, Walpenisse, <lacht> kreuzen Sie bitte an.
0: Was
1: ist das sind Lübe? so die Top 2 Top der wichtigen Unterhaltungsthemen schon mal direkt bedient.
0: Ja, und, und natürlich die Tatsache, dass äh, morgen, glaube ich, äh, der Prinz Philipp beerdigt wird und äh, dass jetzt alle keine Uniform tragen dürfen. Damit der Haare
2: nicht schlecht aufballt.
0: Genau, das, das, das sind wirkliche Probleme in der Welt. Ja? Und äh, insofern ist man dann immer gut informiert, man, wenn man wissen will, was in der Welt los ist, dann, dann liest man das und dann kann man überall auf der Welt hingehen und sagen, hey, ich, mir braucht nichts erzählen, ich kenne mich hier aus. Ja, da ist man dabei. Ich bin, ich das, wenn, ich, wenn ich bald mal nach Berlin kommen kann, hoffentlich, wenn, ich, wenn man bald wieder reisen kann, Stefan, und wir uns dann wiedersehen, was mich sehr freuen wird, dann ähm, können wir das mal ausprobieren, wenn wir irgendwohin ausgehen, wie die Leute drauf reagieren. <lacht> wenn ich ihnen sage, was in Wien so los ist.
1: <lacht> oh, die freuen sich doch immer sehr. Ich, ich denke auch.
0: Ich, ich freue mich, freu mich wirklich schon sehr. Ich war schon sehr lange nicht mehr in Berlin. Und ich freue mich schon echt wieder, wenn ich, äh, wenn ich, äh, wenn ich äh, wieder mal vorbeikommen kann. Und vor allem, wenn wir uns wieder mal sehen. Weil wir haben es auch schon ewig nicht mehr gesehen, muss man sagen. Ja,
1: ich glaube, das letzte Mal war ich in Wien, habe beim David geschlafen. Und wir waren auf einem österreichischen, Am- auf dem Amadeus waren wir. Kann das sein? Das, ja, es, das ist theoretisch möglich. <lacht> Nur, dass du dich nicht ganz so genau daran erinnerst. Ich, ich kann nicht alles Ich kann mich an einen Amadeus erinnern, da
2: war da Michael als Organisator dabei, ich als Laudator im Museumsquartier und irgendwann gegen sechs in der Früh <lacht> sind wir vor dem Museumsquartier aufeinander gekracht und wir haben beide nicht erklären können, warum wir noch da sind. Das habe ich sehr schön gefunden. Weißt ja, noch?
1: Ich, ich glaube, da war ich da und bin kurz vorher dann abgebogen. Ja. Das kann sein, ja, da da, da der wurde, da wurde gut gefeiert,
0: da kann ich mich auch daran erinnern.
2: Hat dann meistens irgendwo auf der Windzelle geändert, geendet. Hm. Naja. Ist aber auch ein wichtiger Musikpreis, ja, muss man auch sagen. Ja. Also, ja.
0: ja, was man halt, was man das halt. Das ist ein so sehr wichtiger Musikpreis. Der, Welt.
2: der wichtigste, weltweit. Also.
0: Nein, in Deutschland gibt es ja keinen mehr, keinen richtigen. Ja. Seit er mich ja. und ich dort waren. Ja, Nein, nicht der Sie haben es abgeschafft aber, wegen uns doch. <lacht> 100 Pro. Wegen, Wegen dir. Sie haben, Sie, Sie haben ihn abgeschafft wegen dir gegeben. Okay, können gut. wir uns vielleicht drauf einlegen. Es es gibt ja tatsächlich einen neuen
1: deutschen Musikpreis. Ja. Der wird nur noch nicht im Fernsehen übertragen. Ah, okay. Aber wie könnte er neu... Aber er... er, Das Spannende ist, es ist auch nicht mehr so... Der Echo war halt beruhend auf Verkaufszahlen. Mhm. Und ähm, es war immer relativ klar voraussehbar, wer da alles alle Preise mitnimmt und wer nicht und (lacht) halt weniger spannend ich vermisse ihn nicht ganz so doll
0: Stefan, ich hätte noch noch eine eine abschließende Bitte an dich für für dann, wenn wir uns das nächste Mal sehen okay ähm es, es gibt äh, von dem von Film, den Filmen, die du gemacht hast, über den Vater, mein Vater, der Klangvisionär, äh, gibt es so ein, ich weiß nicht, ob es ein DVD-Cover ist, aber so ein, ein Filmplakat eigentlich. Ja. Wo der Vater drauf ist. Und ich hätte gern, dass du dir genau diese Frisur machst: <lacht> die, die langen Haare mit dem, mit dem Pony vorne. Hm. Das du mich, ist wie du ich dieses bitte?
1: Bild gefunden habe. Ich war damit beschäftigt, könntest das Studio aufzuräumen. Und auszuräumen. Und bin dann oben auf dem Speicher, wo, sagen wir mal, wie auf jedem Speicher sehr viel durcheinander war. Und dann habe ich ein Brett gefunden, das gegen die Wand lehnte und habe das hochgenommen und dachte mir, was ist denn das für ein Brett? Und dann habe ich es umgedreht und da war genau dieses Bild drauf. Und das ist so einmal ein Meter groß. Und meine Mutter hat das Foto gemacht und es hing damals. Mein Vater hatte einen Musikverlag in Hamburg der Amok hieß, mit AA geschrieben, damit sie als erstes im Telefonbuch standen. Und <lacht> beim Eingang des Amok Musikverlags hing dieses Bild am Eingang.
0: Ja. Und das sagt, es ist möglich, dass du dir diese Frisur auch machen, wachsen
1: lässt. Nein, nein, so lange wird Corona, glaube ich, nicht mehr gehen.
0: Das kann man ohne Corona machen. Also für alle für alle unsere, unsere Zuhörer, die jetzt d- das Bild nicht vor Augen haben, äh, wenn man, wenn man äh, Conny Blank googelt oder auch äh, Conny Blank, mein Vater, der Klangvisionär, wie der Film auf Deutsch heißt, dann wird man auf dieses Bild stoßen. Alle werden sofort wissen, welches Bild ich meine. Und man kann uns bitte auch gerne äh, darüber informieren, anschreiben, wer dafür ist, dass der Stefan sich genau diese Frisur bitte wachsen und nachher schneiden lassen soll. Ja, würde mich schon reizen. Und dann hast du keine Chance mehr, Stefan. Nee. Nee, Rebellion. (lacht) Da kommt jetzt die Rebellion, gell? Die Rebellion gegen die Rebellion.
1: Äh, Das kann man Ähm, auch drauf sagen, ja. Ey, die Friese war schon sehr speziell. Und ich glaube, auch das Foto hat er sich, das hat er nicht ernst gemeint, glaube ich.
0: Aber du kannst es ja auch nicht ernst meinen, Stefan. Weißt du, ich habe so ein Bild von dir vor Augen in einem Bademantel mit einem äh, Gorilla-Oberkörper mit einer Krone auf. Ja. Ich Immer daran den, 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 denken. Den Immer den daran Lungen. denken. Ich sehe schon nicht. Ich, ich, ich werde heute von dir träumen. <lacht> und werde, werde fürchterliche Laute von mir geben und muss nachher meiner Frau erklären, was mit passiert ist. Aber das wäre nicht. Wunderbar. Ich <lacht>
2: Naja, jedenfalls werden wir heute einige äh, neue Titel zum Zufügen haben für unsere Spotify-Liste, glaube ich, Michi. Ich werde es ein bisschen zusammenschreiben, wenn du magst.
0: Das ist sehr lieb von dir, lieber Clemens. Das werden wir natürlich tun. Ja. Den, den Menschen da draußen sei gesagt, äh, bitte auch weiter nicht vergessen, teilen, teilen, teilen ist das neue Geben. Richtig. Und teilen ist auch das neue Teilen. Und deswegen darf man das nicht vergessen. Stefan, das ist sehr lieb von dir, dass du, dass du heute so nett warst und... und mit uns diese Stunde begangen hast.
1: Sehr gerne. Ja, danke vielmals. Und, 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 gemacht. und wir, haben, wir haben gar nicht die Geschichte von unserer Firma käse International, erzählt Michi. Ach ja, stimmt. Also, äh, ja. Erzählt ja. doch geschwind. Stimmt. Ich hatte es vergessen. Komm, Stefan, <lacht> komm mach. Wir hatten eine Fernsehproduktionsfirma, Michi und ich, zusammen, wo wir Dokumentationsfilme an Fernsehsender verkaufen wollten und wir brauchten einen Namen dafür Mhm. und sind dann sehr schnell darauf gekommen, dass Käsekreiner International der ideale Name für eine Filmproduktionsfirma sei. KKI.
0: Ja. Das liegt liegt daran, dass, äh, man kennt es vielleicht, äh, wenn Kollegen aus Deutschland nach, nach Wien kommen und dann sagen sie, wollen unbedingt Käsegräner essen ja, oder auch äh, in Köln äh, leben und lebten ja einige Wiener äh, und die dann auch immer sagen, ja so, es gibt leider keine Käsegräner, hier wäre aber schon geil und wir haben schon überlegt, wie wir die Käsegräner auch also wir wollten sogar einen Würstelstand aufmachen Stefan, wenn du dich jetzt Ja. in Köln und wollten haben schon überlegt, wie kriegen wir die Käsegräner nach, nach, nach Köln und wie was müssen wir machen, damit wir den Würstelstand aufmachen können
1: und wo kriegen wir den Krimser Senf her?
0: Genau, KKI, Käsekreiner International. Na, vielleicht machen wir das nochmal.
1: Oder wenigstens T-Shirts von dieser Firma.
0: Wir können es den wir Flo von einem Sportis verkaufen, weil äh, der war auch letztens bei uns zu Gast und der hat erzählt, dass äh, er seit Ewigkeiten wirklich einen Wüschelstand aufmachen will. Weil die, die, die Sportis sind ja auch so käsekreiner fans
1: Ja, das so hat, ist der Name ähm, für seinen Stand.
0: Ja, Käsekreiner International ist doch wirklich der, der, der beste Käsekreiner oder Würstelstandname, den es gibt. Stimmt's, Clemens? Ja,
2: absolut. Ich überlebe jetzt gerade, es gab auch in Amerika diesen berühmten äh, hit moderator Casey Kasem. Wenn der da einstellt. stell dir vor, Casey's Käsekreiner International, das wird mir gut gefallen.
0: Casey Casey Casey. Die Brüder Casey,
2: Casey Casey und Casey Greiner heißen beide gleich mit Vornamen. Beruhigt. Naja,
0: da da, da haben wir wir noch was zum Nachdenken, alles nur Käse. (lacht) Gut,
2: lieber Michi, lieber Stefan, es war mir eine große Freude, ich hoffe, wir wiederholen das im Echten. Ja, mir
1: auch.
0: Ja, ich ich bedanke mich auch für für das Dabeisein und und das das, das Zuhören und, und, und Reden und so
2: und Dings. Ich glaube, dass es heute für die Zuhörer tatsächlich auch mal ein bisschen interessant
1: war, nicht nur Deppert. Das, das
0: ist. Das ist die oh, dann, dann, dann entschuldige ich mich jetzt
1: hier bei den Zuhörern. <lacht> ich wollte, wollte das Niveau nicht runterreißen. Es geht gar nicht. Ähm, ja. Wie auch immer, schöne
2: Woche. Habt das Fan, bleibt gesund. Alles Liebe und toi toi toi.
0: Danke, auf Wiedersehen. papa. Wien echt.